0: Herzlich willkommen zu Darkseid, eurem Extreme Metal Podcast von Fans für Fans. Erste Bier nach dem Urlaub ist immer das, was am besten schmeckt. Prost. Ich freue mich, wieder zurück zu sein, vor auch bei euch Nasenbären zu sein. Ich hoffe, es ist euch genauso gut ergangen, wie es mir ergangen ist. Ähm, wie ist es euch denn ergangen? Mo, du siehst etwas müde aus. Ja, ich hatte auch keinen Urlaub. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, aber gut ist es mir ergangen. Schön waren die letzten Wochen, sind vergangen wie im Flug. Das ähm, bringt es so mit sich, wenn man keine Ahnung wie viele Stunden am Tag arbeitet und kaum schläft. <lacht> ähm,
0: aber wie war es bei dir im Urlaub? Großartig. Dänische Nordseeküste, wunderschönes Fleckchen Erde, muss ich nie wieder hin. Schön. Mehr aus dem Grund, dass äh, man gefühlt äh, recht schnell alle Attraktionen im näheren Umfeld dann gesehen hat. Ähm, aber ansonsten für mal so eine Woche oder zwei Wochen einfach mal die Seele baumeln lassen. Jeden Tag am Strand sein ist schon eine geile Sache. Und vor allem ist es halt nicht jeden Tag am Strand sein und bei gefühlt 40 Grad in der Sonne brutzeln, sondern du hast den Wind, du hast eine doch recht raue Nordsee, die auch recht kühl ist. Das macht es dann schon ein bisschen angenehmer. Ich bin eh nicht so der äh, tropische, äh, der, der Freund von tropischen Temperaturen. Das ist nicht so ganz meins. Da würde es mir
2: ganz schön warm unter der Matte werden. So, andere Frage, wo ist unsere Karte? Du hast uns ähm, ja auch gefragt. Äh, also. Ja, also mit, mit
0: euch meinst du dich, Phil? Okay, Ja. weil Mo habe ich das nicht gefragt.
2: Ich hätte der hat ja auch keinen Urlaub, wie wir gerade gelernt haben. <lacht> <lacht> Aber äh, ist mit der Möwenpost unterwegs. Ah, gut, das ist die Beste. Ja,
0: ja, ich habe gehört, so unglaublich zuverlässig sein, also sollte in den nächsten Tagen eintrudeln. An DJ Phil aus Wedding.
2: Ja. Das war doch richtig, ne? phil Karate, Andy. Genau, genau. Das ist korrekt. In 0815 Wedding. Guter Mann. Guter Mann. Ist es dir gut gegangen, letzte Woche, Phil? Ja, natürlich, klar. Äh körperliche Betätigung en masse, Fahrradtour in die, äh, in die brandenburgische Heide hinein und Spaß am See. Was will man mehr? Wetter war auch gut
1: das, da kann man das wirklich ja. genießen. Schön, bin ich neidisch. Und, äh, genau, Danny und ohne hat richtig Energie getankt und kann ähm, uns so richtig einen hier ähm, erzählen jetzt. Was, was war so los in der Metal-Szene, Danny? Was hast du mitbekommen in Dänemark? <lacht> <lacht>
0: Ich war auf der Suche nach Ravski, aber hab's ja nicht gefunden. <lacht> äh, nein. <lacht> ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir auch gar nicht so viel damit auseinandergesetzt. Ich bin uns über eine Sache gestolpert. Das hattest du mir ja mal kurz zugeschickt, Mo. Äh, Thorsten Hirsch hat ja nochmal sich bedankt äh, für die reißenden Absatzzahlen äh, des neuen Agribnie-Albums und äh, hatte äh, schon vielleicht angekündigt, ey, äh, wenn hier alles gerade sauber läuft, kann es durchaus passieren, dass wir äh, irgendwo in den Charts landen und siehe da Platz 28 der deutschen Albumcharts. Was ist da los? <lacht> also, entweder, entweder muss ich mir ganz, ganz dringend mal das neue Agribnie-Album zulegen. Reinhören muss ich so oder so mal. Ähm, oder die Welt steht derzeit Kopf, so wie wir sie kennen, weil das ist doch eine echt hohe Platzierung. Also. Es scheint entweder so groß zu sein oder so gut, gut zu sein oder äh, die Fanbase ist äh, gerade über Corona hinweg gewachsen. Naja, Verzweiflung, ne? Einsamkeit treibt ihn dann schon in die Fänge von Agrippini. Also ich ich, ich frage mich bei dem, also ich fand es
1: äh, super witzig. Ähm, das wäre jetzt im Prinzip auch meine kleine News gewesen, die ich zum Besten gegeben hätte. Äh, ich fand es so witzig, wie, wie offensichtlich absurd Thorsten es auch fand, also diese Situation ja. an sich irgendwie schon, das fand er einfach kurios und ja, also nichts anderes als absurd und er hatte ja die ganze Zeit so ein verschmitztes Lächeln auch im Gesicht auch, ähm, aber mal ganz im Ernst jetzt gefragt, aus absoluter Unwissenheit heraus, er meinte irgendwie, wenn ihr noch bis Donnerstagabend äh, Album, äh, das Album kauft und dann wäre jetzt die große äh, Kasus-Knacktus-Frage, auf welchem Weg eigentlich? Ähm, dann geht es noch mit in die Zählung rein. Ja, aber wie, wie wird es eigentlich gezählt? Also welche Kanäle werden da eigentlich gezählt beim Kauf? Wer meldet die Daten wohin und so? Wisst ihr das eigentlich? Ähm,
2: habt ihr da genauso Informationen? Also ich glaube, Albenkauf geht immer noch ganz normal über keine irgendwie Century Media oder so ein Zeug, wahrscheinlich noch wie früher, damals vor 20 Jahren. Und dann auch nicht ähm, sowas wie Spotify oder so, glaube ich. Ich glaube, das geht wirklich noch über die wirklich reinen Verkaufszahlen über Mailorder, also Amazon auch und Media Markt, was weiß ich nicht alles, um hier schön die guten Marken zu Aber zählen, zählen auch die digitalen Käufe mit rein? Ich glaube auch. Ich glaube auch, wenn du sie, also wenn du dir das Album digital auf irgendeiner Plattform holst, dann sollte es auch zählen, inwiefern Bandcamp da zum Beispiel hinterlegt ist. Weiß ich nicht, ob mhm. das irgendwie mit rein zählt. Aber ich glaube zu wissen und das ist sehr gefährliches Halbwissen dass äh, in, wenn nur ein Spotify kompletter Playthrough des Albums nicht als irgendwie eine Art von ein Anteil von Kaufen oder sowas zählt. Weil für Charts, Single-Charts mittlerweile, gilt ja. ja einfach jeder, geht ja Plays auch mit hinein. Und deswegen weiß ja. ich äh, nicht, ob das bei Alben auch so ist, weil das ist ja das Ding bei Alben. Ich würde jetzt den Erfolg tatsächlich von Platz 28 oder allgemein in die deutschen Charts bekommen, gar nicht so mega hoch hängen Sondern ich würde tatsächlich das halt in dem Lichte sehen, wie es früher schon war, dass halt sowieso schon Leute Alben viel weniger kaufen und äh, wenn die Albencharts wirklich so funktionieren, wie ich jetzt denke, dass sie funktionieren, ist es halt auch eher ein Medium für Leute, die wirklich Fans von Dingen sind und äh, jemand der eher auf Spotify gern irgendwelche Playlists durchhört von irgendwelchen aktuellen berühmten Künstlern, der ist nicht wirklich an dem Album an sich interessiert, sondern einfach nur daran, irgendwelche Mucke von äh, bekannten Künstlern zu hören, die er mag und nicht unbedingt zu sehen, oh ja, die haben ein neues Album, cool. Das gucke ich mir an, sondern eher, hey, die haben einen neuen Hit. Und im Endeffekt äh, schlägt das ja in dieselbe Kerbe, was ja
0: auch vielen von den moderneren Hip-Hop-Künstlern immer so ein bisschen unterstellt wird, dass sie zwar unheimlich viele Klicks auf YouTube haben und auch unheimlich viele Hits auf äh, Spotify, äh, aber die Verkaufszahlen bei denen unheimlich schlecht sind, weil die Generation anscheinend nicht gewillt ist, ihr Geld in den Künstler hineinzustecken, sondern einfach bloß froh sind, dass sie immer und überall sämtliche Songs, die sie hören wollen, pumpen können, wie sie wollen, äh, aber nichtsdestotrotz nicht diesen Sinn und Zweck dahinter sehen, ähm, dass der Künstler ja auch von irgendwas leben muss, außer von Klicks. Und so ein Album wirft ja nun mal noch mal ein bisschen mehr ab als, äh, keine Ahnung, 120 Spotify-Klicks. Ähm, ja, äh, zeigt halt ein bisschen auch den Zeitgast der derzeitigen Generation, was Musik und Musikkonsum anbelangt. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es. Doch beachtenswert, dass gerade mal 27 andere Künstler gab, die höhere Verkaufszahlen generiert haben als äh, Akropnie. Und ich, also ich finde es großartig. Ne? Ich, ich gönne es ihm ja auch. Ist ja auch voll gut Künstler und äh, auch vor jedem Auftritt, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, auch schon äh, immer sehr, sehr, sehr aufgeregt. Und dementsprechend wahrscheinlich auch, aus seinen eigenen Werke anbelangt, sehr, sehr aufgeregt, wenn, der, wenn er sie dann release. Und ähm, ja, ich, ich, ich finde es cool für ihn. Einfach so, auch wenn es vielleicht bloß den erst trifft, ich finde trotzdem cool.
2: Nee, aber es ist, ja, es ist ja gerechtfertigt, das auch zu sagen. Klar, es gibt derzeit nur 27 andere Künstler, die mehr gekauft werden und natürlich ist das auch eine Errungenschaft, die man haben kann, besonders er kommt ja auch aus einem sehr problematischen Metal-Umfeld, was Labels immer angeht und was den Erfolg angeht. Also Nocte als Ursprungsband quasi hat ja auch immer extrem viel Probleme mit Labels und und Verträgen gehabt. Dementsprechend ist es ja cool, wenn er jetzt tatsächlich was hat, wo man auch ein bisschen Erfolg mit haben kann und das auch ein bisschen vorzeigen kann und natürlich macht man ja Musik auch, um wahrgenommen zu werden, eigentlich auch. Sonst würde man ja nicht live spielen oder Alben rausbringen.
0: Ja. ja.
2: Hast
0: du noch Ergänzung, Mo?
1: Nee, alles, alles das, was ihr sagt. Ich bin, ich finde es auch ich find's super cool. Ich, wollt, ich hätte genau dasselbe gesagt, was Philipp auch gesagt hat und zu zu deiner Bemerkung, was Generationfrage angeht, würde ich vielleicht noch kurz sagen, das ist ja ein, ist ja ein weit umfassendes ähm, Feld auch. Also ähm, ich komme ja auch immer sehr konservativ vor, weil ich einer bin, der sich selbst bezeichnet als Albumhörer. Ähm, das ist eigentlich heutzutage, finde ich, irgendwie schon recht oldschool. Im Metal-Bereich findet man es relativ häufig, im Hip-Hop-Bereich bei speziellen ähm, Fans oder Fanszenen auch, aber generell ist es doch irgendwie sehr auf Einzelsongs und Tracks ähm, fokussiert, genreübergreifend. Aber dasselbe Phänomen hast du ja auch ähm, anderswo. Das hast du bei, weiß ich nicht, ähm, auch im Journalismus zum Beispiel. Ja? Wer, wer macht noch eine große, ähm, über fünf Wochen geschriebene Reportage? Da geht es auch eher um kleinere Formen, ähm, die man da publiziert oder. Überall eigentlich. Also, ich, ich finde, es ist irgendwie so ein Generalist-Phänomen.
0: Aber, super Sache auf jeden Fall. Ja, da sind wir uns ja mal
2: einig. Sehr schön. Ähm, also hat noch Moment, jemand Moment. Anderen? Ich ja. habe noch nicht reingehört ins neue Album. Beide nicht, ne? Also, Danny nicht und Mo Owner nicht, oder?
0: Tatsächlich noch nicht. Das ist eine Sache, die ich ganz gerne zur nächsten Woche noch nachholen, äh, bis, bis zur nächsten Aufnahme noch nachholen wollen würde, um mal ganz kurz auch mal einen Rückläufer zu geben, ob es denn wirklich so gut ist. Ich fand das letzte Jahr schon ganz geil. Äh, generell mag ich Agropnie. nie. Ähm, mir persönlich taugen die von ihrer Ausrichtung her schon sehr. Ähm, und äh, ja, ich habe habe in den letzten, ich habe so ein bisschen aus den Augen verloren und Umso mehr überrascht mich ja, dass Sie jetzt dann, dann, dann doch so, so, so einen großen Erfolg feiern können. Es freut mich unheimlich und jetzt will ich auch sehen, warum. Ich war
1: kurz davor, reinzuhören, als ich jetzt die Playlist zur letzten Folge zusammengestellt habe. Habe es dann aber sein lassen. Habe extra zwei Songs gewählt, die nicht vom neuen Album sind und wollte es mir aufheben. Ähm, ja, vielleicht Vorbereitung auf die nächste Folge oder so mal gucken. Also irgendwann komme ich noch dazu. Sehr schön. Ja. Dito.
0: Ansonsten Neuigkeiten, die ihr noch auf den Tisch bringen wolltet. Mo, du wolltest ja ebenfalls über Agribnie reden. Ja, tatsächlich, ich wollte genau dasselbe
1: News ähm, zum Besten geben. Sonst habe ich jetzt nichts gehört, außer dass äh, Ed Sheeran ähm, irgendwie, irgendjemand hat geleakt, dass Ed Sheeran was mit Cradle of Filth zusammenplant. <lacht>
2: ja, das habe ich auch irgendwo gehört, aber ich weiß auch nicht genau.
1: Fand ich ja, einigermaßen äh, kurios. Aber ansonsten habe ich jetzt keine großen... Nee, ich glaube, das war nur,
2: das war so ein Meme, weil er irgendwo gesagt hat, er, ähm, dass er offen dafür ist, mit Metal-Bands zusammenzuarbeiten und so Und Danny Fulf eher so, okay, I believe it when I see it. Oder so war das, glaube ich. Aber ich habe es auch nur bei, ganz beiläufig irgendwo mal gesehen, deswegen kann ich jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Wäre ja, aber auf jeden Fall ein hochinteressantes Projekt. Ich meine... Äh
0: Ziel and Ardor waren ja auch von der Auslegung her eher mit einem Fragezeichen zu versehen. Ich fand die aber persönlich ganz geil, diese Mischung aus Blues und Black Metal. Ich glaube, dass man teilweise auch solche Schritte mal wagen muss, auch wenn das jetzt vielleicht ein wirklich sehr krasser Schritt wäre, <lacht> um vielleicht doch mal was Neues wieder zu initiieren, was in eine
2: neue Richtung einzuschlagen. Aber kann ja, aber sehr interessant sein. Genau, aber wir haben doch letztens auch in irgendeiner Folge, weiß gar nicht mehr, was es war, ähm, hast du ja auch gesagt, dass ja Casper als deutscher Rapper eigentlich halt auch aus Metal ko kommt und sowas halt, was ja auch nicht direkt alles miteinander zu tun hat. Also es gibt ja schon Dinge, die halt mehr in den Mainstream reingehen oder andersrum, die sich halt schon mhm. ein bisschen halt sagen, hey, wir haben auch Geschmäcker, die anders sind und ich habe da Bock, mich einfach mal drauf äh, ein bisschen drin zu äh, mal nicht auszuprobieren. Aber das meistens kommt da ja nicht viel bei rum, aber trotzdem ist es ja ganz cool, wenn Leute einfach ein bisschen Bock haben, mal was zu machen, was außerhalb ihrer Comfortzone einfach ist. Aber Ed, Ed Sheeran wäre schon krass. Ja. <lacht> <lacht> cool, vielleicht hat er krasse Riffs drauf,
0: ne? Also. Das, das kann durchaus sein, ja. Gib ihm, das richtige, ja genau. Gib ihm das richtige Instrument und dann zeigt er, was er drauf hat. Der hat ja, dann Spiels, ist, ne? <lacht> Ja, wollen wir dann einfach mal zum Hauptthema für heute übergehen. Wir haben heute eine weitere Brennglas-Folge vorbereitet. Ähm... Diesmal ein bisschen kleiner gefasst, weil äh, um die 18 Alben durchführen war vielleicht doch ein bisschen äh, groß gegriffen. Wir wollen jetzt mal wirklich in, in, eine, in eine kleinere Schublade reingreifen, nichtsdestotrotz ähm, eine Band, die, glaube ich, jedem von uns dreien hier am Herz liegt, ähm, weil auch eine sehr coole Band, wir wollen uns heute mal ein bisschen detaillierter mit Wiegedot aus den Niederlanden auseinandersetzen, drei Mann kollektiv, ähm, auf das ich ja persönlich da damann damals äh, gestoßen bin, weil ich Thorsten Hirsch von Agripni auf Facebook folgte. Und der da mal ein Video reingestellt und gesagt, hat, hey, hier, coole Band, höre ich das unbedingt mal an. Und dann gab es da dieses wunderschöne kleine Video in dieser alten Kathedrale äh, zu sang Das war 2015, ja. Und seitdem war ich dann... Hin und weg. Und ich glaube, nachdem ich das Album dann in meinen Fingern hatte und äh, es, es besaß und, und für mich zelebriert habe, musste ich es auch ziemlich stark nach außen zelebrieren. Und bin, glaube ich, jedem Menschen, der mir ansatzweise zu nahe gekommen ist, damit auf den Sack gegangen, dass er sich dieses Album anhören soll. Ähm, ja, das ist zumindest von meiner Geschichte, wie ich auf Wiegedwot äh, aufmerksam geworden bin. Monique schon gerade ganz äh, kräftig äh, erzählt. Also, ähm,
1: was mir noch ganz lebhaft in Erinnerung ist, das muss eben auch so 2015, 16 oder so rum gewesen sein. Wann war denn das erste Album? Das war doch so, das war doch 15. zu 15. 2015. Ne? Ähm, also, es gab dann irgendwann schon so einen Running Gag mit diesem Wort Wiegedoot, weil ich irgendwie an zwei, drei Kneipenabenden irgendwelchen Leuten, die ich halt ähm, so kannte und von denen ich wusste, dass sie auch mal Metal hören, irgendwie... In den Ohren gelegen bin, also noch und nöcher und ungefähr 100.000 Mal an diesem Abend diesen Begriff wie gedot von mir gelassen habe. Und ich meine, es ist ja auch, für uns ist es jetzt natürlich Standardwortschatz, ne? Also nichts Besonderes an diesem Wort, aber ganz am Anfang, es klang irgendwie so, gest so gestelzt, irgendwie so komisch, ja. Wie gedot? wie gedot, irgendwie strange. Ich habe auch schon mal irgendwann, irgendwo habe ich mal gelesen von einem Amerikaner, der irgendwie ab, also Abscheu hatte vor dieser Band und es sich nie damit beschäftigt hat, weil er den Namen so bescheuert fand. Und ja, ähm, und wie kam ich drauf? Das weiß ich gar nicht. mehr. hast du mir das vielleicht sogar empfohlen, Danny? Ich
0: glaube vielleicht sogar. Ich weiß, dass ich dir und deinem Bruder sehr lange in den Ohren gelegen habe, ja. Ja,
1: dann hat sich das wahrscheinlich von dir auf mich fortgepflanzt. Und ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ähm, Album habe ich, glaube ich, zuerst gehört, ähm, auf YouTube übrigens, dann habe ich da so einen krassen Live-Auftritt gesehen. Wahrscheinlich war das derselbe in irgendeiner Kathedrale oder einer Kapelle oder irgendwie sowas. Und ganz ehrlich, wenn ich den Songtitel Swanesang höre, also als ich ihn damals gelesen habe, da war ich sowieso schon hin und weg, weil das ist für mich ganz also tief emotional verbunden mit Schwanengesang von Nagelfahr. Das hat mich sofort gecatcht und dann war die Musik auch noch so unfassbar gut. Ähm, war im Prinzip Liebe auf den ersten Blick. Ach, sehr schön.
2: Was möchtest du dann auch Liebe auf den ersten Blick, Phil? Ich möchte ganz kurz nochmal einwerfen, bevor hier alle Leute denken, wie wir wären Deppen. Es ist natürlich eine belgische Black Metal Band und keine holländische oder niederländische. habe ich niederländisch gesagt? Wie ein gewisser Moderator hier gesagt hat, nur weil die Sprache doch niederländisch ist.
0: Nein, mein, mein Fehler. Es liegt alles dasselbe, <lacht> das, 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 das liegt am Bier.
2: <lacht>
0: ja, ja, ganz genau. Ich, das erste äh, Bier nach dem Urlaub. Ich möchte
2: mich, ich ja. möchte mich äh, hochoffiziell dafür entschuldigen. Ja, ich wollte das nur klarstellen. Wir wissen natürlich alle, dass du das weißt. Äh, ich, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie ich als erstes zu wie dot gekommen bin, weil ich Weiß ich gar nicht, ob das jetzt tatsächlich eigentlich über Amenra direkt war oder ob das tatsächlich über einen anderen Kumpel aus äh, Leipzig irgendwie war, der, mit dem ich damals zum ersten Mal zum Vigedot-Album-Konzert äh, gegangen bin. Aber irgendwie ähm, wurde mir das auch mal von jemandem empfohlen. Ich habe es jetzt nicht selber irgendwo, glaube ich, gefunden. Und äh, dann habe ich halt auch ein bisschen gebraucht, um erstmal reinzuhören, weil ich mir dachte, ja, okay, keine Ahnung, es ist halt eine Bandempfehlung und was auch immer. Und dann ja, ging es halt los irgendwie und ich fand das schon von Anfang an eigentlich ziemlich cool. Alles, aber wenn man sich so ein bisschen dann die Geschichte der Band angeguckt hat, von wo sie herkommen, die Leute, und dann so, ah okay, jetzt hört man es auch so ein bisschen an der Art und Weise manchmal. Aber ich finde es ja auch erstmal äh, interessant, wenn man so mal ganz kurz von ganz vorne aufrollen will, warum die Band sich ja überhaupt gegründet hat und warum sie ja eigentlich wie gedot heißen. Und warum ja die Bandalben so heißen, wie sie heißen. Ich will es jetzt nicht aussprechen. Genau, weil sie sich ja eigentlich nur gegründet haben, um einen äh, Freund von ihnen sozusagen, äh, der mit 21 Jahren gestorben ist, einfach äh, quasi ein Denkmal zu setzen, um halt äh, ihm sozusagen eine Albumtrilogie wirklich zu widmen. Äh, und dann halt auch diesen hier quasi frühen Kindstod oder was auch immer als Name gewählt haben, weil sie halt einfach gemeint haben, er ist ja viel zu früh von der Welt gegangen. Und es ist halt, äh, es hat ja schon einen Sinn, was sie da gemacht haben als Band. Sie ist ja quasi eine Konzeptband.
0: Ja, tatsächlich.
2: Tatsächlich. Ja. Ähm,
0: wie also die, die, die positiven Tendenzen sind hier gerade gerade klar erkennbar bei uns allen. Aber ähm, also für mich war, war war damals dieses dieses Album zu hören so ein so ein bisschen eine Offenbarung. Ähm, und zwar dahingehend, dass ich ja eigentlich immer so die melodischeren Black-Metal-Bands so ein bisschen naja, was soll man sagen, naja, belächelt habe, weil, weil viele von denen halt oft so in die Richtung abdriften, das Ganze dann in so ein, so ein, so ein Gitarrengewichse äh, übergehen zu lassen, sich selbst zu zelebrieren an ihren Instrumenten und ähm, dann auch mehr die Schlagseite aus dem Heavy-Metal, beziehungsweise Power-Metal mit, mit 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 so stark da reinzuziehen. Und ich fand aber gerade bei Wiegedot, dass das dass, dass, den Songs, so, so diese, diese duade Gitarrenarbeit, die sie da zelebrieren, dass sie so perfekt aufeinander abgestimmt ist, wie ich es in dieser Musikrichtung bis dahin noch gar nicht so kannte, äh, was sie eine ganz, ganz eigene Dynamik gegeben hat und das Ganze auch so, so bei aller negativer Thematik auch so unglaublich schön erscheinen ließ. Ne? Ähm, und irgendwie, weiß ich nicht, für mich ist, ist das Erstlingswerk auch so ein, so ein absolutes Heiligtum, gehört zu mir auch mit zu den All-Time-Favorites der Alben. Ja, jetzt werdet ihr wahrscheinlich dann sagen, hey, ja, aber bei den Top 5 war es nicht mit dabei. Ja, wäre es aber die Top 10 gewesen, wäre es auf jeden Fall mit dabei gewesen, ähm, weil ich dieses Album wirklich liebe. Und ich habe es jetzt ja in der Vorbereitung auch wirklich wieder... Ein paar Mal gehört und dachte mir so, ma, es ist immer noch ein verdammt geiles Album. Also irgendwie, weiß nicht, es nutzt sich auch nicht so leid ab. Also es war nur sagen, er der hat sich bei mir ein bisschen abgenutzt mit der Zeit. Aber auch weil er ein bisschen monotoner ist als alle drei anderen Songs auf dem ersten Album. Aber die anderen drei gehen immer wieder und es ist großartig. Wirklich großartig. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr es anders seht. Ja, ich kann
1: also da, also ich habe, mir, ich, ich fand es ja irgendwie jetzt. Echt saugeil, dass wir dieses Thema gewählt haben. Also erst war ich ja, ich war ja sowieso spontan dafür und fand es cool, weil ähm, kleinere Band, ein ähm, überschaubares Portfolio an Releases, <lacht> dass man auch in der realistischen Zeit sich nochmal zu Gemüte führen kann und irgendwie bewerten kann und sich vielleicht auch mal ein bisschen abseits davon mit der Band, mit der Geschichte vielleicht sogar mit den Texten oder so befassen, bei weil schon hat mir dazu einfach die Zeit gefehlt, um mir den ganzen Scheiß nochmal reinzuziehen. Ähm, ja, und ich fand es jetzt einfach so geil, äh, diese Alben wiederzuhören, denn tatsächlich habt ihr jetzt bestimmt schon über ein Jahr oder so gar nicht mehr gehört, keins der drei, und ähm, hat sich auf jeden Fall schon wieder gelohnt. Es war jetzt in den letzten zwei Wochen in absoluter Dauerschleife bei mir, ähm, witziger Nebeneffekt auf Spotify, wurde ich dann irgendwie aus irgendeiner, aus irgendeinem Grund auf, meine, auf eine andere Band weitergeleitet. Die werde ich auf jeden Fall nachverfolgen, das hat mir ganz gut gefallen, also hatte schon gute Nebeneffekte. Nebeneffekt. Die da wären? Und, äh, Fuad oder so, Es ähm, hat mir gar nichts gesagt vorher, Fuad oder so, sagt hm. dir das was? Fuat, ja. Ja, ähm, Das fand ich eigentlich jetzt gar nicht schlecht, ich habe aber nur so zwei, drei Songs gehört, dann bin ich wieder zurück zu WG dort gegangen. Ähm, Nee, wunderbar, also, und ja, wie du gesagt hast, diese Melancholik, ähm, die ist ja richtig greifbar in diesen Alben, ja. das ist unfassbar, also was die, äh, die transportieren irgendwie so eine, so eine Schwermut und irgendwie so ein, äh, irgendwie so ein, ja, also ehrlich gesagt so ein Ausdruck von Schmerz, aber ein schöner Schmerz irgendwie, ähm, das, das finde ich ganz eigenartig und vielleicht kann man mal, ganz basal anfangen doch nochmal, ähm, bevor wir jetzt in die Musik da einsteigen wir haben die Gründungsgeschichte kurz gehabt aber äh, ganz ehrlich das allererste was ich davon gesehen habe war das Albumcover wie geil ist das denn eigentlich ja wie unfassbar geil sind eigentlich die Artworks von wie geduld wie geil ist das Logo das ist so ja. krass schlicht schön düster ja, auch schon wieder so, das, das, das drückt auch schon wieder so eine Melancholie aus. Diese, diese locker zusammengewürfelten Runenstäbchen ähm, in diesen, diesen irgendwie trostlosen, aber irgendwie auch schön belichteten belgischen Moor oder was auch immer das sein soll. Ähm, unfassbar geil. Also das alleine, also wirklich diese Album könnte man sich als Vinyl kaufen und einfach an die, an die Wand hängen ja auch schon eine gute Tat.
2: Ja, also es gibt ja auch Vinyl, ne? also zugreifen. Äh, ich finde ich find tatsächlich, es sieht, ist ja ein bisschen so, wie, ein, weiß nicht, wie, so ein, wie so ein Mahnmal oder wie so ein Totem oder wie so ein Kreuz quasi, dieses Ding, was ja wirklich so ein bisschen die Reminiszenz wirklich an diesen toten Freund transportiert. Weil es ist ja wirklich so ein, nicht, so ein Erinnerungsstück, was irgendwo steht. Ich finde aber tatsächlich die, ähm, die Landschaften gar nicht trostlos. Ich finde, es ist eigentlich so halt relativ normale, natürliche Landschaften, was vielleicht schon wieder so ein bisschen was bringt, wie ja, es ist ja auch natürlich irgendwie zu sterben. Oder so. Ich finde aber halt tatsächlich, ähm, eigentlich das Erste finde ich gut, das Zweite finde ich auch sehr gut, das Dritte finde ich ein bisschen langweilig tatsächlich, bis man die große Version davon sieht. Links daneben hängt ist nämlich so eine Ruine. Irgendwie neben diesem, äh, neben diesem Teil. Weil da hat man ja eigentlich nur so diese grüne Wiese mit ein paar Bäumen im Hintergrund. Aber eigentlich ist daneben noch so eine Backsteinruine oder so ähnlich. Und das sieht dann wieder ziemlich cool aus, aber sonst fand ich das erstmal ein bisschen enttäuschend. Aber dann auf einmal doch eigentlich ganz cool.
0: Das zeigt übrigens auch nochmal, wie konzeptuell diese Band aufgebaut ist. Ne? Also, wir fangen mal alleine bei den Albumtiteln an, ja. The Doden Haven at Good. Heißt es nicht 2 right. und 3. <lacht> ja. Goat okay, or Houd. Houd, mein Houd, ja, und ja. Hut, okay. ja. Okay. Ähm. Da fängt es ja schon an, ne? Also alle Alben heißen gleich, nur mit unterschiedlicher Nummerierung. Auf jedem Album sind vier Songs vertreten. Alle so in einer Spiellänge von sechs bis zwölf Minuten ungefähr, ähm, sodass man die, die magischen 40 Minuten niemals pro Album überschreitet. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich hatte jetzt vor kurzem auch erst gelesen gehabt, die Albumcover sind ebenfalls konzeptuell. Also klar, du hast immer wieder das, das, das wiederkehrende äh, Totem, äh, das dort steht, aber äh, alles davon sind Landschaften aus den Heimatstädten der einzelnen Bandmitglieder. Aus Belgien. Also, aus Belgien. <lacht> <lacht> ja, kommt, ey. <lacht> Heimatdörfer. Es ist, es ist spät, es ist ne, Belgien äh, Alkohol geflossen und äh, <lacht> man kann sich ja auch mal irren. Und das tut mir ich immer weiß noch ja nicht, sein. was du
2: alles so von der, von der Demografie und Topografie in Belgien weißt, aber ich weiß nicht, wie die einzelnen kleineren Landschaften da heißen, so wie bei uns Bundesstaaten oder so. Ich weiß es nicht, Mo, klär uns auf.
1: Keine Ahnung. Gehört Belgien nicht auch zu Niedersachsen?
2: <lacht> wie Aachen, ne? Wie Aachen. Naja,
0: ja, wir reden das nächste Mal nochmal über Under Funeral Fog. Ja, genau. <lacht>
2: das
0: wir lassen. Ja. Ja. ja, aber nee, auch, das
2: auch. Ja, tut mir ja. leid. Film, nee, alles gut, erzähl. Ja. erzähl. Nee, ähm, also nicht nur halt, also alles von vorn, es sind ja wirklich drei Alben, die ein Konzept verfolgen und dementsprechend ist es ja wirklich noch beeindruckender. Wie du ja auch gerade eben schon gesagt hast, schon allein mit den Covern, dann haben sich jetzt auch keine große Mühe gemacht, die Dinger anders zu nennen, sondern einfach nur so, hey, die Toten haben es gut. Ich übersetze es einfach so, wie ich es verstehen würde. Und alle Songs haben ja auch das gleiche Thema. Also es ist wirklich von vorne bis hinten eine komplett durchdachte, Konzeptband äh, wirklich auf nur ein einziges Thema, auch auch wirklich mit einer einzigen Person im Hintergrund und ich kann mich an nichts erinnern, was auch in dieser Art und Weise irgendwie was es so gibt an Bands, die auch so aufgebaut sind, die wirklich genau das gleiche Prinzip so haarscharf also äh, genau verfolgt haben, so haargenau ich weiß nicht, ob euch da irgendwie was einfällt, weil klar gibt es Konzeptbands, die alle so das Gleiche haben oder ich meine, eine gore band hat immer nur gore texte klar, aber irgendwie so, dass man sich so krass auf dieses eine Ding wirklich so konzentriert und halt auch wirklich äh, das also, über alles erhebt, ist selten. Also da hätte
1: ich, äh, hätte ich, war eine Sache, die ich da erwähnen möchte, also ich meine, es, es ist wahr, es ist krass durchkonzeptionalisiert, es ist beeindruckend, es ist sehr stimmig ähm, und sehr, sehr vielseitig. Aber das alleine macht es ja noch nicht zu einer, oder macht diese Band noch nicht zu einer guten Band und das alleine macht die Alben auch nicht zu guten Alben. Denn nur weil diese Releases total verkopft, durchdacht sind, ähm, das heißt noch gar nichts. Gutes Beispiel eventuell, wo mir wirklich jedes Mal der Name wieder entfällt, aber ich weiß, dass du mir da jetzt helfen kannst, Philipp, diese äh, Metal-Opera, diese äh, die, ähm, Wie das hieß bei Therion oder was? Ja, Therion, genau. Das ist zum Beispiel, das finde ich zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel dafür, äh, für, ein, für einen sehr langen Release, glaube, wir waren ja Doppelalbum mit, keine Ahnung, Spieldauer von, weiß ich nicht, 120 Minuten oder irgendwie so. Ähm, total krass durchdacht, ähm, unfassbar abgefahrene Texte, klasse. Ähm, Spannungsbögen und so und so weiter und so fort, aber es ist alles irgendwie ganz ehrlich, ganz am Ende ist es und, und technisch, sorry, ganz kurz technisch auch wunderbar. Also kannst nichts dagegen sagen, aber es ist halt leider dann doch kein Juwel im in den Metal Archives. Ist einfach eher so ein Average Release und das ist eben natürlich das super coole bei dort dass es nicht nur konzeptu äh, konzeptuell sehr, sehr, sehr stimmig ist und sehr cool und beeindruckend und mir persönlich auch sozusagen äh, also auf einer Wellenlänge irgendwie mich anspricht, sondern es ist halt einfach auch noch fucking geil. Es ist eine richtig geile, treibende, wogende, rhythmische, melancholische, äh, straightforward Gitarrenmusik und das macht es halt irgendwie noch richtig fett.
0: Ich glaube, was halt bei vielen konzeptuell entstandenen Projekten häufig, woran es da ermangelt, ist Emotionalität. Und die schaffen sie aber unheimlich gut und unheimlich stark präsent auch in diesen Alben aufzuzeigen und, und dort einfließen zu lassen. Ich glaube, das macht es dann halt auch so einen Ticken besonders. Ne? Konzeptalben gibt es ja wie Sand am Meer und es gibt auch Zig Bands, die auch über mehrere Alben hinweg Konzepte verfolgt haben oder auch noch Konzepte verfolgen werden. Ähm, aber in dem Zusammenhang es ist eine abgeschlossene Trilogie, also finito jetzt erstmal und jedes Album hat ja, seine Gemeinsamkeiten, jedes Album hat seine eigene Emotionalität, also ich finde, man kann ein Teil 1, nicht mit einem Teil 2 oder einem Teil 3 vergleichen, die sind alle irgendwo eigenständig, auch wenn sie es selber hornblasen. Ähm und trotzdem wirken sie auch alle für sich selbst. Also man können sie auch als, als, als eigenständige Alben komplett betrachten. Also ich finde es ich ich wirklich großartig, dass bei allem, was, was geplant, konzeptuiert wurde, dann trotzdem immer noch dieser emotionale Aspekt mit Bedacht wurde und auch Einklang gefunden hat und damit ist es für mich ja schon so, also das, das ist für mich das Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu vielen anderen
2: konzeptuellen Dingen. Ja, und ja ich, genau. man Also ich habe ja auch, also im Zuge der Recherche sieht man ja auch immer, ähm, guckt man sich auch mal so ein bisschen, was sagen andere Leute dazu, ein bisschen äh, keine Ahnung, andere Sichtweisen noch sehen und man merkt eigentlich, wie halt alle Leute darüber schreiben, dass das eigentlich alles grandios gute Alben sind und dann, aber halt so andere Leute so Manchmal, oh ja, damit irgendwie, die machen einen anderen Stil jetzt auf einmal, weil ja jedes Album ist schon sehr anders vom Klang her auch alles. Irgendwie Und die verfolgen ja dann auch ein bestimmten, bestimmtes Ziel mit dem Klang. Und ich habe dann irgendwie so mal drüber nachgedacht, jetzt, wenn man es einfach nur so sieht, diese drei Alben von drei unterschiedlichen Bands, könnte man komplett auch glauben. Man würde nicht direkt sagen, hey, das muss nur eine Band sein. Obwohl, klar, wenn man sie so hört, okay, das ist wie Dote, der Sound ist, der Sound ist da, aber tatsächlich irgendwie hat das erste Album so einen ganz anderen Sound, so auch von dem Songwriting, wie halt der zweite ist. Der zweite ist für mich ein bisschen äh, oldschooliger noch, irgendwie so ein bisschen, äh, geht sogar fast schon so, hat so 80er-Jahre-Passagen von Black Metal mit drin, irgendwie, oder halt auch ein bisschen sehr freshig. Und dann halt das dritte ist so eine Kombination aus beiden irgendwie. Äh, ich finde immer, es ist sehr interessant, wie es dann auf einmal halt geschafft wird, ähm, doch diese zwei, diese drei Alben irgendwie, dass sie halt ein, eine Trilogie sind, aber trotzdem irgendwie so, weil ich doch einen großen Kanon zusammennehmen, dass man immer wieder sieht, okay, das ist eigentlich schon die gleiche Band, aber man sieht, dass sie sich trotzdem Mühe gegeben haben, auch andere Dinge zu bringen und auch irgendwie einen Erzählstrang durch drei zu zeigen, irgendwie. Ja. Ich habe mich jetzt mit den Texten nicht krass beschäftigt, so gar nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das erste halt eine ganz andere ist, weil halt die Mel Melancholie schien schon auch anders wirken auf jedem Album. Sowas wie Trauer, wenn ich hier, keine Ahnung, Freude und halt sowas wie Verarbeitung oder so und Zeug, keine diese Phasen der Trauer irgendwie, dass die da auch vielleicht auch ein bisschen Spiegel drin finden.
1: Also Trost gibt es auf jeden Fall nicht. Da geht es klipp und klar um Tod und Vergänglichkeit und so Themen, die die klugen Menschen eben bewegen. Ja, und <lacht>
2: Aber die Toten haben es gut, ist ja schon eher so ein Trost. Hast du so von wegen so, er ist vielleicht woanders? Also, ja, ja kann man aber in der Hinsicht in halt sehr. Gehen.
1: In der Hinsicht sehr barock. Also ähm, wirklich, also das Ganze, alle drei Alben stehen unter dem Motto Memento Mori irgendwie, meiner Meinung nach. Das ja. ist ähm, ja. ganz klar rauszulesen auch. Also die Texte sind ja teilweise, ähm, das sind ja sehr verknappte. Zeilen, ähm, da, da wirst du nicht viele Worte und nicht viel Geschwafel oder so, jetzt nicht so wie bei uns, finden. Die sind kurz, knackig und da geht es dann tatsächlich um den Typ, der die Sense in der Hand hat, der Typ, der ähm, die Seelen mitnimmt. Ähm, da geht es darum, dass, weiß ich nicht, äh, wie irgend so ein, da gab es so eine Zeile mit Brother and Brethren und äh, To Pass To Nothing No More oder mm. sowas. Ähm, Lecker Brathering. Brethering. <lacht> From
2: brother to brethering. Um, yeah. nee, ich habe mir die Texte gar nicht angeguckt, deswegen weiß ich nicht. Ich kenne jetzt nur halt die Elite Titel und halt das Konzept an sich, aber ich habe mir die Texte nicht wirklich zu Gemüte geführt. Deswegen kann ich dazu jetzt nicht groß was sagen. Aber von der Idee des, der gesamten Combo aus sieht man ja schon, was es sein soll.
0: Ich habe ja vorhin so, 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 so große loop dudeleien auf das erste Album von mir gegeben. Ähm, ich würde ganz gerne mal einen von euch beiden dazu auffordern, mal gerne seine Eindrücke vom zweiten Album wiederzugeben. Ich würde dann ganz gerne ergänzt dazu noch was sagen.
2: Phil? Du, ich habe ja eigentlich schon kurz ein bisschen was äh, dazu gesagt. Ich, ich fand halt das zweite Album tatsächlich ein bisschen man, ich keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist, sogar zu sagen, aber wirklich oldschooliger, rauer, weil man halt auch so ein bisschen, wie vorhin erwähnt, so 80er-Jahre Black-Metal, Fresh-Metal-Attitüden mehr hat als aus dem ersten Album. Das erste Album ist für mich mehr äh, wirklich 90er oder 2000, Anfang 2000er Black tatsächlich, mit ein bisschen, wo man so hört, okay, da ist ähm, da sind äh, hier, da ist die Amenra und ofbreaker Schule ein bisschen mit dabei und das Zweite hat für mich noch so ein paar wirklich sehr freshige Parts drin, ein bisschen erfrischendere, wo man, wo man, wo ich mir halt so dachte, ja okay cool, dass jetzt hier auch noch eine andere Note reinkommt. Und ähm, ich muss ja sagen, zum Beispiel, ich kann es wieder nicht aussprechen, aber On Ceiling oder wie es heißt oder On Ceiling mhm. ähm, ist ein ziemlich fetter Track einfach irgendwie so. Deswegen, ich würde es ja fast so, schon als ja. den besten, als den besten von denen bezeichnen irgendwie und äh, halt genau wegen diesen Aspekt Ketze. irgendwie, wie ich gerade gesagt habe. Ketzer, okay, ja, gut, gut, hat eine Meinung. Danny hat mal wieder ja. eine
1: Außenseiter Meinung hier.
2: Ja, ja. Nee, aber ich, ich, ich finde, es ist irgendwie so ein ganz anderes Album als das erste. Und ich... Ich Ich kann ja gar nicht auf die Frage, welche wir am besten finden, können wir jetzt eingehen oder später oder so. Nein, ich finde, das, das ist schon sehr, 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 sehr gut. Aber also ich,
1: ich würde auf jeden Fall gerne einsteigen, weil ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Um ehrlich zu sein, mein Eindruck war ja eher, dass das dritte Album eher diese oldschooligen Parts hat und dieses Trashige und so. Ich denke da zum Beispiel an den Song Parol, wo ich mir irgendwie beim oder Parol, oder Parol, oder wie auch immer man es ausspricht, ähm, wo man beim dritten, vierten, fünften Mal durchhören sich dann irgendwie denkt, na, damn, bin ich jetzt hier irgendwie auf eine Deathplatte gelandet oder so? Da gibt es nämlich so Gitarrenparts, die mich dann irgendwie schon sehr an so oldschoolige black bands irgendwie erinnern. Und ehrlich gesagt, gerade beim zweiten Album, gerade wegen On Ceiling, oder wie auch immer man es ausspricht, habe ich irgendwie einen Eindruck gehabt, das ist dann nochmal, das setzt dem ersten Album nochmal einen obendrauf, irgendwie an, an Fettness, an, von der also wie es produziert ist. Zumindest ist mein Eindruck, aber ihr wisst ja, ich halte mich nicht viel mit Sachgründen auf, ich assoziiere
0: eher. Wie, wie siehst denn du das, Danny? Ja, ich habe ja, nachdem ich das erste Album so unheimlich gefeiert habe, sehnsüchtig auf das zweite gewartet und dann habe ich es auch irgendwann dann zugesandt bekommen und ich habe es mir angehört und ich war bitter enttäuscht. Oh. Ich war richtig bitter enttäuscht. Und auch nach dem zweiten und dritten Mal hören war äh, das, das waren für mich nicht äh, wie gedroht, so wie ich sie auf dem ersten Album kennen und lieben gelernt habe. Ja, ich gebe dir recht Mut, der Sound war nochmal fetter, gerade die Drums haben ganz schön gescheppert, gerade auf besagten Song, ähm, aber äh, das war irgendwie nicht meins. Die Geschichte geht aber weiter. Und das muss man ihnen unheimlich hoch anrechnen. Ich habe das Album trotzdem nochmal gehört. Und nochmal, und nochmal. Und irgendwann, dann ab dem zehnten Mal hören, hat, kann dann irgendwann dieses, okay, es ist wie gedot. Es sind nicht die ganz großen Melodien, wie es auf dem ersten Album noch war. Ich fand, das erste Album war noch viel melodiöser, noch viel mehr auf diese Gitarrenarbeit abgestimmt. Ähm, und es sind auch nicht mehr die ganz großen Emotionen, die da drin sind. Aber es ist immer noch wie gedot. Und ja, ich gebe euch recht, der stärkste Song auf diesem Album definitiv ist Unsealing, ist wenn man, ich habe auch heute oder gestern eigentlich erst wieder gehört und dachte mir ach, eigentlich ist ja schon sehr sehr geil und auf dem Album machen sie auch grundsätzlich alles richtig. Ich bin bloß mit der falschen Erwartungshaltung daran gegangen Deswegen wie sich das Album bei mir sofort im Kopf zu einer Sperre entwickelt hat, ja, also sofort Schranken runter und ich gesagt habe, äh, nee, will ich nicht, anstelle so fair zu sein, zu sagen, hey, hörst du erstmal in Ruhe an, ohne automatisch den Vergleich zum ersten Album zu ziehen. Weil wenn man das macht, dann kann man in dem Fall bloß enttäuscht werden oder halt nicht das bekommen, was man haben möchte. Ähm, aber trotzdem ist es ein saustarkes Album. Es ist wirklich ein saustarkes Album und ähm, das muss, die Erkenntnis musst du mit mir äh, bei mir erst über Monate hinweg reifen, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, nee, tatsächlich, es ist es ist ein v album und es ist auf jeden Fall ein würdiger Nachfolger. Also da habe ich echt zu kämpfen gehabt mit.
1: Und, ähm, und wie siehst du das jetzt mit den
0: oldschooligen, deathigen, trashigen Parts? Sehe ich tatsächlich auch mehr auf dem dritten Album, auf das ich auch ganz gerne äh, zu sprechen kommen wollen würde, wenn ich den Phil auch mal wieder
2: sehe. Irgendwie bist du noch bei uns, Phil? Ich bin auch da, äh, nur mein, äh, ich habe Video Videokurs ausgemacht, weil es ein bisschen, ich höre euch gerade nur ein bisschen elektrisch, deswegen wollte ich ein bisschen die Leitung entlasten.
0: Alles gut, alles gut. Wichtig ist, dass, dass, dass du uns aufnehmen kannst und wir dich aufnehmen können. Ich muss ja. sagen, das dritte Album, ich. nachdem ich es mir angehört habe, ging es mir genauso wie mit dem zweiten Album. Wieder äh, nee, das ist nicht wie äh, wie du es liebst und wie du es kennst. Aber irgendwie kam da jetzt auch nicht mehr für mich. Also, die haben weiterhin starke Songs auf diesem Album, aber es ist nicht, es ist nicht das, 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 das Große, emotionale, dieses Tolle. Ich finde auch, dass, dass die unheimliche Melodien runtergeschraubt haben. Äh, und dass das, ja, es ist anders, aber ich finde es nicht so gut wie bei den anderen Alben.
1: Ja, also den, den dem dritten Album fehlt auf jeden Fall, da würde ich dir zustimmen, die epische Breite, um es mal so zu sagen, oder? Also ja. das, wo man ja, wirklich ja, sagt, ja. so boah, da ähm, auf gut bayerisch gesagt, da legst du nieder irgendwie, äh, wenn du das hörst, dann geht dir das Herz auf und bist irgendwie hin und weg in anderen Atmosphären unterwegs ähm, oder anderen Sphären. Ähm, das stimmt ich finde auch irgendwie, ja, also das, also was nicht stimmt, ist, die Songs sind ja jetzt auch nicht irgendwie unbedingt kurz oder so, aber ich finde, vom Songwriting her, wirken sie so wie, wie kurze, knackige, prägnantere Songs, bisschen oldschooliger, bisschen mehr straightforward, ähm, weniger erzählt wirklich mit der Musik, sondern mehr so ähm, auf die Bretter irgendwie ge, geknallt und ich finde es ziemlich cool, also aber du hast mich auch irgendwie sozusagen jetzt also hier in die Ecke gedrängt und ertappt, beziehungsweise ich mich selber in die Ecke geredet. Das dritte Album ist definitiv dasjenige, das ich am allerwenigsten gehört habe von allen dreien. Die ersten zwei bis zum Erbrechen. Und das liegt auch nicht daran, dass das dritte Album kurioserweise nicht auf Bandcamp verfügbar ist. Warum auch immer. Ähm, hm. Glaube ich zumindest. Ja, aber ich glaube, es ist dort nicht ähm, verfügbar. Ja. Hey, der ist Philipp ist wieder gefallen.
2: da. Ja, äh, sorry. Ich weiß nicht, was ich verpasst habe, aber ich weiß kurz zwei, drei Minuten wegen Disconnect weg. Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, so.
1: dass dem dritten Album die epische Breite fehlt. Wie siehst du das?
2: Ja, also ich wollte eigentlich vorhin noch mal drauf eingehen, auf das erstens, weil das habe ich noch mitbekommen, äh, mit den Oldschool Parts. Es kann halt sein, dass ich es einfach gerade wirklich ein bisschen verwechselt habe irgendwie, weil ähm, ich kann mich daran erinnern, dass eigentlich ähm, dieses dritte Album ja die, diesen ganzen Zwiespalt zwischen schnell und langsam und melancholisch irgendwie ganz voll krass irgendwie in die Höhe getrieben hat und es deswegen vielleicht, was du gerade meinst, dieses Epische so ein bisschen fehlt. Also das kann sein. Ich habe halt auch im Endeffekt so, das dritte ist glaube ich schon das, eigentlich schwächste und man merkt ein bisschen Abnutzungserscheinungen. Es ist immer noch ein ziemlich gutes Album, definitiv. Es hat ziemlich coole äh, Riffs drin und äh, allgemein muss man ja sagen, das ist ja das Songwriting und die Musiker sind eigentlich über allen Zweifel erhaben. Und ich würde dementsprechend eigentlich schon sagen, ja, man hätte mehr erwarten können, aber vielleicht ist es ja auch einfach das Ding so, die wollten, die haben das Ding halt auch zu Ende bringen wollen, weil es waren drei Alben, die sie machen wollten und das haben sie dann gemacht. Und ich finde, dann ist es auch in Ordnung so, wie es gegangen ist. Aber ich finde, es fehlt bei manchen Stellen auf dem dritten ein bisschen dieses extra Würz-Süßchen.
0: Ja, ja, ja. Und man bedenkt, in was für einer Zeit sie diese drei Alben abgefertigt haben. Ne? Teil 1 kam 2015 raus und Teil 3, quasi der Abschluss der Trilogie, 2018. Äh, ja. Drei Jahre, drei Alben, ja, keine langen Alben und nicht tausende von Songs drauf, aber nichtsdestotrotz ist das ein Arbeitsrhythmus, den man parallel zum Live-Show spielen, und das haben sie ja auch gemacht, äh, erstmal auf die Beine stellen muss. Und, und der äh, Aktivität
2: in anderen größeren
0: Bands. Genau, genau, das sollte man auch nicht aus den Augen verlieren. Ähm, wir haben sie jetzt zusammen live gesehen. Ja.
2: Euer Eindruck davon. Bitte, Philipp, sag du. Ich fand es eigentlich ganz geil. Ich habe aber auch, glaube ich, das eine oder andere Bier getrunken. <lacht> Und <lacht> deswegen, also ich finde es sowieso irgendwie ganz cool. Ich meine, ich zählt die ja Meinung so, nicht mehr. Nee, aber ich kannte ja ah, auch ein bisschen ah. so, dieses, diese, dieser Live-Kram von YouTube, habe auch so ein, zwei Dinger gesehen irgendwie. Aber ich muss sagen, ich fand es eigentlich ganz cool, aber ich bin sowieso, was Live angeht, sehr verfänglich einfach für die meisten Kram, wenn es richtig schön scheppert auf der Bühne. Ähm, aber ich muss auch anmerken, ich weiß nicht mehr, wie der Sound war, aber Cass also Cassiopeia war das, ne? Genau, ja. Ja, weil es ist nicht groß berühmt für den größten
1: Sound irgendwie. Nee, aber um ehrlich zu sein, also ich hatte, also ja, es ist das ein oder andere Bier geöffnet worden an diesem Abend. Ähm, aber ich fand ja irgendwie diesen Auftritt da im Cassiopeia eigentlich ganz sympathisch ich glaube, ich bin sogar extra rübergekommen vom Swampfest, da habe ich dann irgendwie irgendeine Band, ich habe so eine, gar eine Band von Auf Freundin, habe ich verpasst, habe ihr, ähm, sie war enttäuscht, dass ich nicht da war, aber ich musste absagen, weil ich zu Wiege dort rüber musste. Ähm, Nachvollziehbarer Grund, ne? Auf ja, jeden Fall, es genau. hat sich gelohnt. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> ähm, und äh, war irgendwie ganz geil in diesem ganz kleinen Kabuff. Ich habe irgendwie das so rot beleuchtet im im, im, in Erinnerung, oder so Rot und Violett und voll viel Nebelzeug. Und ich weiß auch noch, ja, dass ja. ich ihm am Ende irgendwie diese Flagge abquatschen wollte, weil ich die so geil fand. Ähm, ja. Mit diesem, ja, mit den Runen eben drauf, mit dem Logo. Hat er mir leider nicht gegeben, aber macht auch nichts. Ähm, kein Problem. Beim nächsten Mal dann halt. <lacht> ähm, war auf jeden Fall ein, ein cooler kleiner Gig. Eigentlich ein Gig für den ich irgendwie es liebe, auf Konzerte zu gehen. Das waren, weiß ich nicht, wie viele Leute waren es? 30, 40, 50 Leute, vielleicht maximal. Ähm, also die Welt war es nicht. Ja. Alle waren voll dabei, alle hatten mega Spaß ähm, an diesem Konzert. Die Band hatte Fast auch Spaß am Konzert. Yeah. Ähm, also ich fand
0: das insgesamt einen super, super, super geilen, sehr gelungenen Abend. Gerne wieder. Also ich, ich muss ja diesen Konzertabend äh, aus drei Gesichtspunkten betrachten. Ähm, er muss erstmal gut gewesen sein, weil meine Frau während des Konzerts geweint hat. Ohne dass ich sie tätlich angegriffen hätte. Ja? Passiert nicht äh, oft, ja, aber. Die, die emotionale Komponente <lacht> war auf jeden Fall gegeben. Oh Mann. Ähm, es muss ein guter Abend gewesen sein, weil ich hatte ja äh, noch einen Kumpel mit dabei, Ihr erinnert euch vielleicht äh, an, an Erik, der eigentlich ein gar kein Metal-Hörer ist und der danach auch gesagt hat, was ist das denn für eine fiese Scheiße? Zweiter Pluspunkt. Dritter ja. Pluspunkt, äh, ich selbst fand es auch sehr geil. Also, nee, ich fand, ich fand das Konzert wirklich stark und wie Mo schon gesagt hat, ich, ich bin, da ist mir wieder aufgefallen, dass mir teilweise diese, diese kleinen Konzerte äh, und da kann die Halle auch noch so abgeschrammelt sein, wie sie möchte, äh, wenn die Atmosphäre dann dazu Pass und die haben sie nun mal auf die Bühne gebracht, dann sind das die großartigsten Momente und das ist eins der, der Konzerte gewesen, wo man sich einfach mal so fallen lassen konnte. Und da geben das dann immer auch diese epischen Parts ihrer Musik besonders her. Na, ähm, ich glaube, das wäre auf so einer riesen Freilichtbühne wäre es zwar noch cool gewesen, aber nicht so geil wie so einer kleinen, stockdusteren, Schweißbehangenen, dunstigen Halle. Ähm, das hat den Ganzen nochmal einen I-Töpfchen e obendrauf gesetzt. Ja, eigentlich hätte
1: nur noch gefehlt, dass sie irgendwie nach dem Gig die, Kon äh, die Instrumente wegstellen, von der Bühne runterspringen und sich hinten an der samini ba dann ein Bierchen kaufen und dann erstmal mit den Leuten irgendwie anfangen zu quatschen. Ja, das wäre ja, sozusagen, natürlich. das wäre wirklich das, das Sahnehäubchen gewesen. Äh, aber sie sind irgendwie irgendwo hin verschwunden, glaube ich, recht bald. Aber nicht, dass ich sie so auf sie geachtet hätte. Ich habe wahrscheinlich tatsächlich mehr auf die Bar geachtet an dem Abend.
2: <lacht> also, wisst ihr noch irgendwelche Vorbands oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Also oh, oh, das das ich Label, tatsächlich nicht. Nee, ist weil das Label empfangen. an sich ist ja mit ziemlich vielen Bands eigentlich immer am Start. Deswegen die bringen ja immer ihre eigenen Leute mit und deswegen hätte sein könnte sich noch jemand dran erinnern kann. Oder war es nee, vielleicht sogar eins ohne Vorband? Hm. Müsste ich,
0: müsste ich,
1: ich habe keine Ahnung, keinen Plan.
0: Also scheint es ja auch nichts großartig Wildes gewesen zu sein. Nichtsdestotrotz, nee. du hast ja gerade nochmal das Label angesprochen, kommen wir doch einfach mal zu diesem Künstlerkollektiv nochmal kurz zu sprechen, äh, dem wie du dir auch angehört, äh, der Church of Ra, die ja ähm, generell mal die komplette künstlerische Bandbreite abdeckt, ne, äh, zwischen äh, Musikern, Malern, Lyrikern und Co., ähm, Nichtsdestotrotz, äh, ich habe mich ja natürlich auch automatisch äh, wegen dem Interesse an der Band auch mal mit den anderen Bands auseinandergesetzt, in denen die Band mit tätig sind, da mal federführend äh, Oathbreaker, die auch das eine oder andere Mal hier schon gefallen sind, äh, beziehungsweise Amen Ra. Und ich muss ehrlich sagen, so sehe ich wie Liebe, ich komme an die anderen beiden bei weitem nicht mit derselben Passion, mit, mit derselben Leidenschaft ran. An Oathbreaker noch weniger als an Amenra. Ra. Äh, liegt's an mir oder verstehe ich die vielleicht bloß einfach nicht?
1: Naja, also ich meine, also ähm, zu Oathbreaker kann ich ja vielleicht kurz mal was sagen, ich habe ja immerhin einen Patch an der Kutte <lacht> aus unerfindlichen Gründen. Ich habe neulich übrigens auch mein Bandcamp-Profil runtergescrollt und gesehen, dass ich mir damals wohl auch am selben Abend, schätze ich mal, auch noch das Album gekauft habe. Weiß nicht, wie oft ich es gehört habe. Das ist halt, das ist eher so eine, das ist ja eine richtige Kunstmusik eigentlich, ne? Das ist, da merkt man auch eben diese Verkopftheit und dieses Durchkonzeptualisierte. Und da muss man irgendwie schon auch irgendwie empfänglich dafür sein. Also an dem Abend hat es mich wohl irgendwie beeindruckt. Vielleicht war ich auch einfach nur von der Sängerin beeindruckt, wer weiß das schon. Ähm, oder vielleicht auch einfach so von dem Gesamteindruck, weil ich glaube, dass die Vorband waren zu. Ähm, war, oder war ich bei Amin auf dem Konzert? Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Vorband waren zu Deathhaven. Kann es sein?
2: Könnte das Wir sein? Wir haben zusammen Oathbreaker auf jeden Fall gesehen. Waren mit, die Vorband ähm, zu Deathhaven? War nicht Ofbreaker der Main-Act? Haben wir darüber nicht bei Live irgendwie oder sowas geredet? Ich habe leider dann meine ich, Tickets weggelegt. I, don't, I
0: don't think so. Ich, ich glaube genau andersrum. Also Vorband Ofbreaker und Main-Act äh, Death Heaven. Ja, das könnte sein. Also dann, wie auch immer. Also wie
1: gesagt, das ist eher so ein, das finde ich so eine richtige Kunst, Konzept, Musik. Ähm, auch eigentlich, um ehrlich zu sein. Also Live schon beeindruckend und gut wenn man gerade dafür in der Stimmung ist, aber Studiomusik auch super anstrengend. Amenua sehe ich ein bisschen anders. Das ist, das ist schon ein sehr geiler Was ist das eigentlich? Stoner einfach, oder? Stoner Rock oder Nee, das
2: ist schon Doom, Sludge, Post-Black irgendwie alles. Ähm, also das schon... das finde ich schon
1: ziemlich nice. Eigentlich äh, gut hörbar, aber ich, ja, keine Frage. Also ich Erstens mal bin ich kein Fan dieser Genres in dem Sinne und zweitens, ähm, ja, ich, keine Ahnung, es kommt irgendwie, ich weiß nicht, es erreicht mich einfach nicht so, ähm, wie Wiegedot es jemals, also es würde mich niemals so erreichen, wie Vigendor es getan hat.
2: Also ich habe zwei was dazu zu sagen. Also erstens, ähm, außer, nee, drei was. <lacht> Außer Oathbreaker und Amenra sagen mir tatsächlich die anderen Bands daher nicht viel. Also ich meine, okay, der Faven gehört ja auch dazu, aber trotzdem, sonst kenne ich die anderen Bands aus irgendeinem Kollektiv irgendwie nicht. Ähm, aber ich war auf mindestens vier Amenra-Konzerten und die sind live einfach immer geil, also wirklich sehr, sehr geil. Und äh, privat höre ich sie nicht wirklich viel, aber ich finde die tatsächlich eine sehr gute Band keine Ahnung, ich bin auch sehr empfänglich für die Musikart und alles und ich muss sagen, das ist schon ziemlich, ich finde die Mucke ziemlich stark, die haben halt auch wirklich, ich meine, der Aufbau ist immer gleich, der, der Songs, es ist es halt wirklich so, aber es wirkt auch immer, irgendwie, die schaffen es halt immer genau das zu treffen, wie es sein muss in dem Ding und wie gesagt, live sind die auch wirklich richtig gut, die sind ja auch mega groß mittlerweile, was das angeht, also die füllen ja auch wirklich alles, wenn sie irgendwo hinfahren und die könnten auch viel größere Hallen als nur hier immer den Festsaal füllen. Hm. Und ich möchte noch einmal äh, sagen zu Künstlerkollektiv Church of Ra. Church of Ra, total dummer Name. Einfach ein absolut bekloppter Name. Irgendwie allgemein <lacht> sich irgendwie Church of irgendwas zu nennen, ist einfach nur blöd. Äh, und ich weiß auch nicht, wie es losgegangen ist. Ist es mit Amenra losgegangen? Weil sonst wäre ja nicht auf Ra vielleicht, keine Ahnung aber sich dann irgendwie so, klar, Künstlerkollektive haben ja alle irgendwelche Namen und so, das gab es ja früher schon mit diesen ganzen Literaturkollektiven und was heißt, eben Maler ist ich, Malerkollektiven, aber irgendwie ist es schon ein bisschen selbst aufgesetzt, oder? Also ich meine, wir müssen da jetzt nicht so ewig drüber labern, das ist jetzt auch nicht Gegenstand dieser Folge, aber ich finde das schon einmal ein bisschen dumm, sich irgendwie da in so einem Künstlerkollektiv zu finden.
1: Ja, aber das ist, das ist ja schon, also ich, das gehört schon auch zu wiege weil, und das haben wir ja von Anfang an gesagt, dass dieses durchkonzeptionalisierte, dieses durchgedachte, dieses ähm, stark Künstliche, das gehört zu diesen Leuten. Das ist natürlich eine super affektierte Geschichte eigentlich alles, ja. Das ist ja, das ist schon ein Statement, wenn man irgendwie von sich behauptet, äh, hey, wir sind äh, X, wir gehören zum Künstlerkollektiv Y. Ähm, wir sind eine Clique und wir machen
2: uns richtig coole Sachen, guck mal her und so. Ja, ich wollte noch mal ein bisschen Rage-Modus ablassen, weil äh, ja, ja, du hast nee, es nicht allein gepachtet ich, ich hier. Also. Stimmt
1: voll, nee, st st stimmt voll überein. Also ich finde es ehrlich gesagt, den Namen allein finde ich jetzt irgendwo auch recht bescheuert. Übrigens, Death Heaven gehört natürlich nicht dazu. Die kommen ja wo ganz anders her. Ja, ähm, gut, okay, ja. aber Ich war im Rage. Ich, ja, wurscht. <lacht> ja,
0: jetzt hast du mich ja, rausgebracht. USA, Ahnung, ja. USA ist gleich Belgien, ist gleich Niederlande. Ja, Niedersachsen vor allen Dingen ist gleich nie <lacht> Da habe ich aber tatsächlich in
1: einem Review irgendwo gelesen Bla 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 Wiegedot und äh, bla 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 deren äh, amerikanisches Pendant äh, und den Namen der Band habe ich mir sogar aufgeschrieben, Moment mal äh, Young and In The Way, sagt euch das was? Gar nicht. Nee. Also, nee. Hm. Wird gleich mal notiert. Ja, Klingt genau, vom Namen her aber auch scheiße. Ja, ja. <lacht> haben wir schon was sehen. haben was gemeinsam. Ja, okay. Ja, also, aber wie gesagt, also, dieses diese Künstlerkollektivgeschichte und so, das, das sind halt dann eher so, also ich meine, das kann man mögen oder man findet es halt vielleicht doch auch ein bisschen affig. Ich gehöre wahrscheinlich eher zur letzteren Sparte, aber das habe ich ja ganz oft schon betont und da geht es mir wirklich, also egal ob das jetzt irgendwelche so affektierten Geschichten sind, ob das irgendwelche durchgeknallten Geschichten sind, irgendwelche saudummen, mir sind die Persönlichkeiten hinter der Musik meistens ziemlich wurscht. Ich finde es halt hammergeil, wenn ein künstlerisches Konzept gut ist, wenn es ästhetisch anspruchsvoll ist, musikalisch anspruchsvoll ist, wenn es mich packt. Und das ist bei Wiegedoot definitiv der Fall. Und da kann ich über dieses Manko mit diesem Künstlerkollektiv hinwegsehen. <lacht> Wie siehst du das, Danny? Eher positiv also muss, oder negativ?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, wir haben ja vorhin schon mal hervorgehoben, ne? wir, haben, wir haben eine herausragende Trilogie an Album, also rein musikalisch betrachtet. Wir haben unheimlich starke optische Komponente da drin, die auch von allen Seiten eigentlich als sehr, sehr positiv bewertet wird. Allein sei es das Totem oder sei es auch die Landschaften, die immer mit auf den Cover mit drauf sind. Und ich glaube, das Ganze funktioniert auch bloß über so ein Künstlerkollektiv, weil das ist ja genau der Punkt. Die befruchten sich ja irgendwo gegenseitig. Die Texte werden von den Lyrikern so ein bisschen mit zugeschoben. Die Fotos sind ja auch aus diesem Kollektiv heraus entstanden. Ist ja nicht so, dass sich irgendeiner von denen aus der Band irgendwo mit der Kamera hingestellt hat und gesagt hat: ey, guck mal, ist ein geiles Motiv, da können wir das Foto hinstellen und das ist gut. Also, wenn das vom Gesamtergebnis her so passt, dann finde ich, ist auch irgendwo die Daseinsberechtigung für so ein kollektiv durchaus gegeben. Und ich meine, äh, auch die Filmer dann werden ja durch die Musiker und Co. unterstützt. Also, wenn, wenn der Output dann doch so hoch qualitativ ist, auf die Breite betrachtet, und Phil, du sagst ja selber, Amen Ra ist mittlerweile eine Band, die wirklich äh, alles füllen kann äh, und die auch live unheimlich taugt, dann sei das Ganze durchaus berechtigt. Ob der Name jetzt cool ist oder nicht eine Geschmackssache mir ist ja egal. Ähm, es ist eine Bezeichnung, ich weiß, worum es geht dann und dann ist es in Ordnung. Ähm, aber das Ergebnis ist dass das, was zählt. Und das stimmt in meinen Augen, zumindest, was die Trilogie anbelangt, vorne und hinten. Das Ergebnis.
2: Nee, das und ist richtig, das ist richtig. Ich gehe auch mit damit, wenn halt, also für mich ist ja auch so in erster Linie, die Mucke stimmt und die Leute hinter sind mir eigentlich auch eher egal. Nur wenn ich irgendwie höre, ja, die Church of Ra hat wieder was Neues rausgebracht und das und das, denke ich so, halt aus Maul, lass doch die Band auch mal ein bisschen sich selber sein. Also, weil klar, die sind halt eng verbunden damit, weil es natürlich halt ein essentieller Teil des Ganzen ist. Aber im Endeffekt ist ja, keine Ahnung, nur weil sie da sind, heißt das ja nicht, dass sie ein gutes Album produziert haben. Das sind nur so kleine Dinge, die mich halt ja. manchmal so stören, wenn man das darauf bringt, mal wieder aus dem Dunstkreis von, komm die und die, komm die und die. Klar, ich meine, aus Aachen und Niedersachsen kam natürlich auch in den 90ern extrem viel Großes, die sie natürlich auch selbst befruchtet haben. Aber in ja, einem, und, keine, genau, und ich, ich stoße mich nur ab und zu daran, wenn man immer sagt, die kommen daher, die kommen daher oder so. Aber, Aber
0: ich, ich gebe dir Brief und Siegel, äh, zu den Zeiten wird es dann auch so gewesen sein, hier eine neue Aachener Black-Metal-Kapelle. Alle werden es automatisch an Nagelfahr und Co. gedacht haben und schon automatisch sich gedacht haben, ah, geil, da sollte ich auf jeden Fall mal reinhören. Und genau nach demselben Konzept läuft das Ganze ja selbst. Sie nennen es in dem Fall halt bloß nicht äh, als eine, eine Genter-Kapelle, weil in Gent äh, haben die sich ja großartig zusammengefunden, äh, dort vor Ort. Ähm, sondern sie nennen es dann halt wie das Künstlerkollektiv heißt. Und ähm, für den einen oder anderen mag das dann zumindest schon mal eine gewisse Ebene der Qualität bedeuten, wenn er das weiß, wenn er das hört. Und anderen wie dir dann ist es dann egal, weil die Band da eher im Fokus steht als das Kollektiv. Ist auch in Ordnung. Es ist auch in Ordnung. Ähm, ich glaube, man versucht dann halt einfach wirklich bloß dann noch eine, eine, eine größere Bandbreite mit abzugreifen, äh, ähm, und äh, natürlich auch den Leuten, die die Armin Ra zum Beispiel feiern oder auch Oathbreaker feiern, auch wenn die musikalisch sogar noch an einem ganz anderen Ende stehen, halt die anderen Bands ebenfalls noch mit schmackhaft zu machen. Also legitim,
2: solange die Qualität stimmt. Vom künstlerischen Standpunkt her ist, macht das ja auch alles Sinn. Deswegen, ich will jetzt auch gar nicht weiter rumragen oder so. Ich eigentlich, im Endeffekt geht mir am meisten der Name auf den Sack. <lacht> du,
0: du kannst auch gar nicht so schön ragen, wie es der ja Mo macht. Also es war ein ja, Versuch, tut aber... Mir leid, tut
2: mir leid. Ich, das, hab's versucht, bist, ich, ich hab's versucht. Du bist, glaube ich, <lacht> <lacht> glaub ich, nicht so emotional. Die Mayhem-Folge kommt. Die Mayhem-Folge kommt irgendwann. Oh, noch. da kann ich gar nicht <lacht> abragen. Also du... Da bin ja. ich
0: gespannt. Da bin ich gespannt. Richtiger Ragefill. top ähm, apropos Top, welches ist euer Meinung nach das Beste der drei Wiegelot-Alben? Also es ist eine schwierige Frage,
1: ähm, ich würde gerne die Frage zurückspielen und dich fragen, ob wir die uminterpretieren können. Können wir ja irgendwie über jedes Album einzeln sprechen und unseren
0: Lieblingssong benennen? Oder sind wir da sowieso alle derselben Meinung? Also wir haben, wir haben eh schon über alle Alben gesprochen, falls es dir aufgefallen ist, und du nicht im Laufe der letzten Stunde geschlafen hast. Also ja, stimmt. <lacht> dann sag mir mal deinen Aber, Lieblingssong von Album Nummer 3.
1: Ah, dann wird schwierig. Äh, nee. Also ich kann ja mal anfangen. Ähm, für mich persönlich, ähm, ja, also ich meine, irgendwie wird es auch langweilig. Wir sind uns, glaube ich, auch alle einig. Das erste Album ist einfach das Beste, oder? Also meine Zustimmung hast du da auf jeden Fall, ja.
2: Philipp. Ich finde es sehr, sehr gut. Ich finde das zweite auch extrem gut. Ich äh, würde das erste vielleicht ein bisschen drüber sehen, wobei ich Ontilizing vielleicht den besseren Song finde von beiden Alben. On Ceiling, sorry, nicht Ontilizing.
0: Nee, nee, passt schon, Film. Mach ich weiter so. Mach ich weiter so. Aber mir <lacht> vorhalten, dass ich nie eine sage. <lacht> <lacht> Guter Mann. Nein, Mo, du kannst gerne natürlich äh, jetzt nochmal jedes Album einzeln durchgehen und dir sagen, was der Lieblingssong auf dem jeweiligen Album ist. Ja, gerne. also
1: ähm, wir fangen mal von hinten an, was ich vorhin schon erwähnt habe. Ich habe es jetzt beim mehrfachen Durchhören, weil wir jetzt, meiner Meinung nach, kam jetzt das dritte Album irgendwie gefühlt zu schlecht weg. Es ist eigentlich wirklich ein sehr gutes Album, ohne Frage. Ähm, nur im Verbund dieser drei Alben von dieser einen Band kommt es eventuell ein bisschen schlecht weg. Ähm, wenn man das ganz so betrachtet, wie der Philipp vorhin das gemacht hat, das fand ich eigentlich einen ganz guten Ansatz, zu sagen, hey, ich stelle mir jetzt mal vor, das sind drei Alben von drei verschiedenen Bands, dann würde man sagen, wow, krass, alle drei Alben haben auf jeden Fall neun von zehn Sternen verdient, zum Beispiel. Ähm, oder 9,5. <lacht> äh, Parol würde ich als ähm, Top-Song von äh, vom dritten Album empfehlen, weil der ist finde ich super vielseitig der hat auch geile Blackparts, aber wie gesagt, es gab auch diesen Aha-Moment, den ich irgendwie hatte, wo ich mir gedacht habe, damn, das klingt irgendwie so oldschool irgendwie auf einmal ähm, geil irgendwie und wo bin ich denn hier jetzt eigentlich reingeraten ich war doch gerade noch mitten in einem Wiegedot-Album, also das fand ich irgendwie einen geilen Moment und ähm, das hat mich jetzt doch auch wieder gepackt ähm, genau
0: Mo, bevor du weitermachst, äh, erstmal ne, solltest du ein dummes Maul halten, äh, weil der beste Song ganz klar äh, Dotskalm ist auf dem dritten Album. Puh. Eine andere Sache, die mich auch jedes Mal übrigens
1: wieder packt, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass dieses äh, The Doden Good kommt ja auch auf jedem Album einmal mindestens vor und dies, ja. zumindest dieser repetitive ähm, dieses Klangmuster, dieses Thema, das sie da irgendwie aufnehmen und wiedergeben, das finde ich auch so geil, das wie so ein Anker, der geworfen wird von einem Album zum nächsten. Und ähm, da geht mir auch jedes Mal wieder irgendwie die, die Gänsehaut irgendwie. Aber du darfst jetzt fortfahren. Ja, beim Album Nummer 2 waren wir ja schon on ceiling und Album Nummer 1 waren es dann ganz einfach.
2: Dann äh, steige ich ein in der gleichen Reihenfolge und ich sage, bei Album Nummer 3, Prowl und Dotskam sind sehr nah beieinander Tendenz geht Richtung Prowl, aber Dutzkalm ist auch gut. Äh, Nummer 2, ja gut, On Ceiling. On ceiling, Ach, ihr wisst, was ich meine. On Ceiling. Und bei Nummer 1, ja, auch sagen ganz knapp gefolgt von Quad Blood. Oder Blöd.
0: Auch sehr gut. Leider auch sehr gut. Beim ersten ist es schwierig. Also, 3 und 2 habe ich ja äh, quasi schon wiedergegeben. Ähm, und bei. Teil 1, da, da hatten wir diese Sinnfrage schon relativ früh äh, untereinander, falls du dich noch daran erinnerst, Mo, ähm, wo wir uns gegenseitig dann, du mir zu dem Zeitpunkt zumindest noch gesagt hast, dass Quad Blöd äh, dein Lieblingssong wäre und mm. ich gesagt habe, kann ja gar nicht sein, weil der t song ist der geilste Song, mm. zwischendurch war es aber auch Order oh, Garn, also ich finde das erste das find Album auch so bockstark, dass eigentlich für mich kein Song wirklich rausfällt, außer das habe ich vorhin auch schon gesagt. sagen hat sich für mich über die Jahre ein bisschen abgenutzt. Ähm, ich würde in dem Fall dann äh, zu Quad Blöd gehen. Undergan
1: muss man wirklich, das ist, äh, dann machen wir hier ein Honorable mentioning draus, weil das ist schon auch saugeil. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich da ausgeflippt bin, als die das live gespielt
0: hatten. Ja, tatsächlich. Also beim ersten Album, ist es ist, ist, ist
2: eins der Alben, das bei mir nah an der Perfektion kratzt. Ondergarn ist übrigens auf Spotify, ich sehe es gerade, äh, der am wenigsten gespielte Song von Wiegedot. Ja.
1: Der warum? am allerwenigsten. Der kommt auf Platz 1 unserer Playlist. Hört euch an.
0: <lacht> das zeigt Plays, aus, dass sehr wenig Leute äh, wirklich Ahnung davon haben. <lacht> so, das war jetzt der letzte Rest unserer Hörer, der <lacht> weg ist. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> Gut, wollen wir, äh, halt, nein, Trilogie ist zu Ende, äh, kurze Tendenz, glaubt ihr, das Projekt wird weitergeführt, glaubt ihr, die stampft noch was Neues am Boden, ich würde es persönlich hoffen, glaube aber in Anbetracht dessen, dass sie halt auch so stark in den anderen
2: Bands mit involviert sind, nicht wirklich daran,
0: aber Film meldet sich.
2: Ich möchte, bevor Mo es sagt, wahrscheinlich das aussprechen, was er auch sagen würde. Ich hoffe nicht, weil ich fände es geil, wenn sie wirklich einfach, das ist unser Thema, das ist unsere Trilogie, die wollten wir machen und wir machen nichts anderes mehr. Das fände ich geil, wenn sie es so durchziehen. Obwohl sie musikalisch natürlich wäre super. Ich fände es, aber um meine gesamte von vor von vorhin ad absurdum zu finden, äh, zu führen, einfach ziemlich geil, wenn sie jetzt einfach sagen würden, nee, das war das, was wir machen wollten und wir brauchen nichts mehr anderes. Und ich hoffe, Mo ist der gleiche Meinung. Also, ich bin hin und
1: her gerissen, weil ich würde mir sehr, sehr, sehr wünschen, nochmal was von Ihnen zu hören. Und ich würde mir auch vor allem sehr, sehr wünschen, Sie doch vielleicht nochmal irgendwie auch live zu sehen, weil, weil ich es einfach sehr, super cool fand und, und schön und ein, einfach einen tollen, es war ein toller Abend einfach. Ähm, auf der anderen Seite, ja, Philipp, kann ich dich verstehen und es wäre natürlich auch, ja, das wäre schon auch fucking madel einfach zu sagen, ja, nee, kein Bock mehr. Wir waren gut und das war es so ungefähr.
2: <lacht> ja, wir haben alles gesagt, was oh, wir sagen brutal. wollten. Wir haben, ja, wir, haben dieses, wir haben diese Band für diesen Freund gemacht und wir haben das in den Alben gesagt, was wir wollten. Was ist
1: eigentlich, und, also darf ich da nochmal kurz, was ist genau der Hintergrund? War der, war der Freund Black Metal-Fan oder
2: was hat es eigentlich damit auf sich? Also, ich habe jetzt nicht die Biografie des Freundes gelesen, aber er war irgendwie Drummer, äh, wenn ich mich recht erinnere, und der ist halt gestorben mit 21 mehr, weiß ich gerade nicht. Okay. Gut recherchiert hier. Drumstick schlecht aus
1: dem Kopf rausgeeitert. Ja, Aber was passiert. Eine Sache kurz, also ich denke, Danny, deine Hoffnung ist, also ich tendiere eher dazu, dass die Hoffnung, die du da geäußert hast, ein äh, wahrscheinlich ein bisschen so in den Wind geschreit ist äh, oder sich gedacht oder in den Wind gedacht oder wie auch immer. Also so wie du das ja neulich mal irgendwie erwähnt hattest bei Luna oder Rosa, deiner Meinung nach, ähm, dass die noch nicht am Ende sind und noch immer was zu erzählen haben. Aber ich glaube ehrlich gesagt, der Drops ist gelutscht. Also, und ich habe die Befürchtung, das ist bei Wiegedot auch der Fall.
0: Gut, dann möchte ich, dann möchte ich meine Hoffnung anders formulieren. Ähm, ich hoffe, und da steht ich mir hoffentlich mit äh, zu, äh, dass sie wirklich einen Abschluss mit dem Projekt Wiegedot finden, weil das Projekt, so wie es jetzt also mit der abgeschlossenen Trilogie dasteht, gut und richtig so ist. Hat einen würdevollen Anfang, ein würdevolles Mittelteil und ein würdevolles Ende. Thema durch. Dasselbe Gespann an Musikern sich aber vielleicht einfach unter anderem Namen zusammentut, das soll ja auch nicht so schwer sein heutzutage, und einfach mal was anderes macht, was vielleicht aber trotzdem immer noch so ein bisschen als eine Reminiszenz an das zu sehen ist, was sie mit Wiegodor auf die Beine gestellt haben, ohne das eigentliche große Trilogieprojekt irgendwo damit äh, in den Schund zu ziehen. Das ich wäre geil.
2: eine Idealvorstellung. Das finde ich super, ja. Philipp? Ja, gehe ich mit. Machen wir es einfach so. Das ist das Einfachste.
0: Haben <lacht> wir geklärt, müssen wir Jungs wohl anrufen. Ja, <lacht> ich
2: auch mal was Neues,
0: ihr Pfeifen. <lacht> ja, apropos, was Neues, ihr Pfeifen. Gibt es denn was Neues, was ihr Werten-Hörerschaft mit an die Pfeifenhand geben wollt? Also, ich kann ja mal äh, anfangen, wenn,
1: wenn ich darf. Also, ähm, ich habe natürlich recht viel Wiegedot gehört die letzte Zeit. Ich habe eigentlich gar nicht so richtig was Neues, außer eine Sache. Ich habe nämlich äh, unsere letzte Folge selber angehört und ähm, habe mir dann eine so am Rande Erwähnung von Philipp dann doch nochmal zu Herzen genommen, weil ich bisher noch gar nicht reingehört hatte, und zwar die neue Runes of Beverest. Und die fand ich schon irgendwie ganz schön geil, muss ich sagen, also es ist, ja, Philipp, die ist irgendwie mal wieder ganz anders und ich finde es auch irgendwie komisch anders auch irgendwie aber ich finde sie auch irgendwie erfrischend anders, also hat echt richtig Bock gemacht diese Platte zu hören neben, keine Ahnung so Dauerschleife halt wie gedrückt äh, rauf und runter, ähm, vielleicht können wir da mal kurz drüber sprechen. Habt, habt ihr die beide? Also, Philipp, du hast schon gehört. Danny, hast du da mal reingehört?
0: Äh, tatsächlich noch nicht, nein. Steht aber in meiner Wishlist drin: äh, wenn ich die Zeit dazu finde, wird es auf jeden Fall den Weg in meinen Gehörgang auch finden
1: Dann kann ich vielleicht Philipp mal was sagen. Also, weil es gibt ja diese Klagesang-Parts da, ja. Also äh, das ist hm. Irgendwie der Klagesang erinnert mich so unfassbar an irgendwas aus Mitte, Ende der 90er und ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden, ob das Fields ähm, of the Nephilim oder nee, das ist ja so ähm, ja Nine Inch schnells mäßig oder so, das ist ja irgendwie, ich habe sogar schon an schon wieder so ganz komische Vergleiche gezogen, also ihr wisst ja, wie, wie dumm ich assoziieren kann, ähm, aber was ist das eigentlich?
2: Du, ich bin gerade, um ehrlich zu sein, ein bisschen überfragt, weil ich habe es auch nur zweimal gehört und so und ich fand es halt ziemlich geil, Aber welche Assoziation du jetzt mit dem Klagesang irgendwie hast. Für mich war es halt so im Kopf, okay, das ist Ruins und dann klingt das so mit Ruins, weil die hatten ja auch schon auf dem ersten Album Klagesang oder er hatte schon auf dem ersten Album Klagesang und für mich klang das schon immer noch so, weiß ich nicht, ich muss musste nochmal reinhören anscheinend, weil ich bin mir gerade im Kopf nicht so klar, welche Stellen du genau meinst da irgendwie. Ja, easy, hörst du nochmal an, dann können wir beim nächsten Mal drüber
1: sprechen. Also auf jeden Fall super genau, gutes mal. Album, meiner Meinung nach. Ähm, auf jeden Fall Daumen hoch, Empfehlung. Äh, in Schulnoten ausgedrückt, würde ich sagen, ähm, knapp an der Sechs vorbei, aber Sechs natürlich als positive Note gemeint. <lacht>
2: wir sind in Russland, genau. Und wir
1: sind ja bei, wir sind ja in einem Metal-Podcast, da hat die Sechs eine besondere Bedeutung. <lacht> ähm, nee, also das ist sehr gut und dann wurde mir eben durch Wiege, Tod, ähm, reingespült, aber da habe ich mich jetzt auch da habe ich nur so ein bisschen reingehört, also ist jetzt keine Empfehlung, das will ich beim nächsten Mal vielleicht mitbringen.
2: Guter Mann,
0: viel gibt es viel bei dir was Neues?
2: Also ich bin erstmal, also erstmal ganz kurz, es ist jetzt nicht meine große Neuentdeckung, die ich jetzt groß empfehlen will, aber kann man gerne mal reinhören, weil es, es sind halt auch tatsächlich äh, Member von Amenra, wiegedoten und Oathbreaker und Job sind auch noch dabei, äh, Living Gate, ähm, die haben letztes Jahr ein Album rausgebracht, heißt Deathlust, Name ist Programm, wenn man es einfach 1 zu 1 übersetzen würde, von wegen Lust auf, äh, oder hier Lüstern nach Death Metal, weil es ist wirklich einfach nur 1 zu 1, mega oldschool ami Death mit ein bisschen, ähm, bisschen Schweden-Einfluss. Kann man sich mal anhören, ist recht kurzweilig, äh, kurz, äh, ist nur eine EP, 17 Minuten, bisschen auf die Fresse, ist ganz cool, klingt ein bisschen wie 91, ganz nice. Aber das nur nebenbei, das eigentliche, was ich gefunden habe, ich habe tatsächlich in der, ähm, einfach mal ein bisschen im Recherchemodus ähnliche Bands wie Wiegedot eingegeben, um nur zu sehen, was Leute sagen, was es sein könnte. Hab, dann bin ich nicht weit gekommen, weil natürlich nur ein Bullshit rauskommt. Und dann bin ich aber über eine Band gestolpert, die heißt äh, Cryptic Shift. Ähm, boah, das Album Visitations from Enceladus. Enceladus, keine Ahnung. Enceladeus? Ich weiß es nicht. Genau. Encelados? Ich habe gerade gemerkt, als ich ausgesprochen habe. Ich habe gerade gemerkt, als ich ausgesprochen habe. Auf jeden Fall deren eigene Bezeichnung ist so dumm. Ihre Musik bezeichnen sie als Phenomenal Technological Astro Death. Es ist offen. Ja, ja. Also es ist äh, krasser, also Oldschool Technical Death Metal. Und das erste Lied des Albums ist 25 Minuten lang. Und wir reden hier von Technical Death Metal. Es gibt viele jazzige Parts. Ich würde es einfach mal, keine Ahnung, äh, es gibt so ein paar bisschen Gesang, der ein bisschen an so elektronisch verzerrte Dinge wie Voivod erinnert. Und ansonsten, keine Ahnung, wer Fan von Cynic oder Atheist ist oder so, kann da mal reinhören. Es ist aber das Gegenteil von Easy Listening, aber es ist verdammt gut. Aber auch verdammt schwer zu hören. Aber ich empfehle es einfach mal jedem hier, aber wer die 25 Minuten hat, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder so, einfach mal geben, äh, mal schauen, was rauskommt. Äh, Cryptic Shift, Visitations from Enceladus. Enceladus. Enchiladas. Ich habe es hier nochmal irgendwo geschrieben. Enceladus. Enceladus. Ja. Übrigens geile Cover Artworks. Die Demos und das erste Album, sehr, sehr geile Cover Artworks. Ähm,
0: du hast gerade von den 25 Minuten gesprochen, aber dann hat man ja gerade erst meinen ersten Song hinter sich gebracht.
2: Ja, genau. Der Rest ist auch gut. Die anderen, sind, nee, die, anderen, die anderen sind tatsächlich nur sieben oder acht Minuten, aber der erste Song ist halt 25.
1: Aber tatsächlich eine berechtigte Frage, wie man eigentlich, wenn man, äh, wenn man eingibt, ich möchte ähnliche Bands wie Wiege hören, <lacht> auf einmal bei äh, Cryptic Enchilados
2: irgendwie <lacht> mit 25-Sonden-Minuten. Ja. Äh, ja, ja, ich weiß auch nicht, was mir Google ausgespuckt hat, aber äh, keine Ahnung, es war ganz nice. Hast du oder tatsächlich ja, über ich... Google gesucht? Ja. Geil. <lacht> Sehr gut. <lacht> Bezugsquellen, Bezugsquellen. Ja. Also ich nutze nur Google. Ja, Danny, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Ähm, ja,
0: wie betont war ich am Urlaub, äh, dementsprechend habe ich nicht allzu viel an Musik gehört. Nichtsdestotrotz, ähm, was mir äh, jetzt beim Spotify-Hören immer wieder reingeschoben wurde und welche Band ich aber vor, vorher schon kannte und welche ich auch ganz cool finde, ist äh, Ara, also mit Doppel-A-R-A. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Sehr melodisch. Äh, coole Schlagzeugarbeit. Ähm, auch sehr atmosphärisch. Ähm, grundsätzlich kann man sich anhören. Aber was ich an sich als Album zwischendurch noch gehört habe, ähm, ist eine Band, die ich bis dato gar nicht kannte, die aber schon seit ja, 17 Jahren aktiv ist. Äh, nennt sich äh, Order of the Even Hand. Ist eine griechische Band und da haben wir das eigentlich grundsätzlich auch schon alles gesagt, griechische Black-Metal-Band. Ähm, klingt halt auch von vorne äh, bis hinten nach Griechenland. Also das, die ersten Assoziationen, die mir da durch den Kopf geschossen sind, sind halt ältere Rotting Christ gewesen. Ähm, aber auch ein bisschen Nocturnity und Co. hört man da so ein bisschen äh, hört man da wenig raus. Was ich bei denen ganz cool finde, ist, also Rotting Christ ist zum Beispiel eine Band, die auf Album bei mir fast nie so richtig gezündet hat. Nur live. Aber auch weil die live wirklich zelebrieren. Ist vielleicht auch tagesformabhängig, so wie ich jetzt Filz-Reaktion äh, sehe. Äh, ich habe ich sie ja zweimal live gesehen, fand sie ja jedes Mal nicht gut, von daher. Ja, also, das eine Mal, dass ich sie gesehen habe, super beeindruckend. Nichtsdestotrotz, weiter im Lied. Ähm, Rotting Christ haben bei mir immer so ein bisschen das Problem gehabt, dass sie auf ihren Alben dann auch irgendwann zu sehr in diese seichte Dudelei-Schiene übergegangen sind, ohne jetzt dann halt auch wirklich. Äh, 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 komplett abzudriften, aber wurde mir dann halt irgendwann zu sehr der Fokus auf diese Melodie gelegt äh, und den Fehler machen halt Order of the Even Hand nicht, ähm, sondern die holen regelmäßig dann nochmal Knüppel aus dem Sack und, und geben dann auch nochmal kräftig Gas und das macht das Ganze dann noch sehr, sehr sympathisch und auch äh, äh, sehr dynamisch und äh, deswegen habe ich auch das Album doch recht lieb gewonnen. Ich bin auch äh, nicht umhergekommen, das mehr als einmal durchlaufen zu lassen, einfach weil es Spaß gemacht hat. Ne? Also Melodie ist da, ist Geschwindigkeit da, Wiedererkennungswert ist da. Es ist, 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 ist cool. Ob es jetzt eins der absoluten Top-Alben wird, wird sich mit der Zeit zeigen, aber grundsätzlich so die, 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 die derzeitige äh, Tendenz ist schon mal äußerst positiv. Äh, ich habe den Namen vergessen zu benennen. Das letzte Album war es von 2019, das Sieben The Chariot, ähm, also, wir haben zur Empfehlung cooles Album. Ja. Soll es dann auch gewesen sein. Nice. Ja, Griechenland wäre auch nochmal so ein
2: Thema für sich.
0: Tatsächlich, ja. Ist
2: Tatsächlich. allgemein. Also, Souflaki und Bifteki und Musaka. <lacht> du, du hast Gyros vergessen. <lacht> und Uso. Und Uso. Genau.
0: Dann mal.
1: Uso und Nocturnity. Das, äh, also, ja. einen schöneren Abend kann ich mir gar nicht
0: vorstellen. Schön, ja. <lacht> Kalimera, sage ich nur. Kalimera. Kalimero ist das nicht Jesus hässliche Küken mit der Eierschale auf dem Kopf? Ja, aber Kalimera heißt hallo. Kalimera, Yasu, Yasu, guten Tag, auf Wiedersehen.
2: <lacht> das, ist doch, das
0: ist doch einfach das perfekte
2: Outro gerade,
0: oder? Danke, Mo. Also ich gerne. würde dich jetzt ganz gerne bitten, ne, während ich mich jetzt äh, von den Zuhörern dann für diese Folge verabschiede und Phil gleich dasselbe machen würde, dass du bitte genau das nochmal als Outro-Song singst. Gerne. Aber erstmal der Phil.
2: Ja, mich hat es sehr gefreut, mit euch über äh, Wiegedo zu reden und mit viel halben, halbgarem Unwissen über die Alben mit euch zu diskutieren. Und äh, wir sehen uns nächstes Mal.
1: Kalimera, Yassu, Yassu, guten Tag, auf Wiedersehen.